1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Esse é o podcast Desconstruir, em mais um dos nossos encontros, dos nossos episódios semanais. Estamos aqui eu, Leandro Casale, meu primo Eric, sempre né, diretamente dos Estados Unidos, e a gente tem mais um convidado, é, o convidado da vez é, de novo, um educador, professor, amigo, colega de trabalho já há alguns anos professor de literatura, mas não vou falar muito mais não, vou deixar ele de se apresentar. Professor tácio Leonardo, primeiramente muito obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. É, para quem não, não sabe, né, nós estamos gravando geralmente à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, o Eric chegando na correria, eu também, Tassio também. É, então você despendeu o seu tempo né? para a gente trocar uma ideia aqui. E produzir um, um conteúdo, uma reflexão de qualidade para todos que estão ouvindo. A gente sabe que isso é precioso. E a gente agradece demais, cara, você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nessas próximas, vamos colocar, horas, porque provavelmente não vai ser uma hora, né? A gente sempre passa disso. É, obrigado mais uma vez. Se apresenta para a galera aí, Tassi.
2: Boa noite, Casag, boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Eric, tudo bem? Agradeço é imensamente a, a consideração, o convite. Parabenizar aqui pô, pela iniciativa. A gente está levando vida, a gente está levando é, inteligência, a gente está levando conhecimento, bacana. A gente está humanizando, né? que é um grande desafio. E meu nome é Tássio, né? como você já apresentou. Sou professor de língua portuguesa e literatura. Leciono já há uns 11 anos. Sou pai de duas meninas... E, e acho que isso também me, me humanizou muito, né? Ver a vida por um outro ângulo, menos muito eterosão, muito machista, né? Como em algum momento eu fui lá atrás. E sou cristão, né? Da, da corrente protestante. É, hoje, Casal, eu não estou atuando, eu não estou nenhuma igreja. É, me divorciei da igreja ali é, em 2018 a 19, com as eleições aqui no Brasil. É, e... mas estou tentando casar, não sei se eu consigo aos olhos do, do, do cristianismo que a gente vive aqui no Brasil. Estou tentando praticar a minha espiritualidade, ainda que não esteja dentro de um templo de uma igreja.
1: Então, oh, show de bola. É... Bom, o Tássio já se apresentou e ele fez questão de falar que ele é cristão, não é à toa, né? Nosso episódio de hoje vem é vem a ser bastante polêmico, evidentemente. A gente está falando de um fenômeno que a gente observa no nosso país nos últimos anos, que não vem de 2018, já vem de antes, né? não começou nas eleições, mas que houve uma escalada bizarra nos últimos anos com a ascensão à presidência da República do Bolsonaro. Né? E aí a gente vai falar de bolsonarismo, cristianismo a uh, Igreja Pentecostal, o que que é a Igreja Pentecostal, o Movimento Pentecostal, o Neopentecostal, enfim, e acho que o, o Tássio é a pessoa é, é, que, me, que me veio à cabeça, do Eric também logo de cara, exatamente pela vivência dele, mas não só pela vivência dele enquanto cristão, mas pela consciência crítica que ele tem, é, trocando ideia né, na sala de professores, né, amigo? É, eu percebo um posicionamento dele político, que é diferente de muitos outros que eu tenho observado por aí. Claro, eu não estou generalizando, há cristãos e cristãos, mas a gente tem visto um movimento muito forte de, de grupos conservadores, religiosos, fundamentalistas, cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, que caminharam né, e surfaram nessa onda do bolsonarismo. E o Tasso definitivamente não vai nessa onda, mas essa onda precisa ser tratada, precisa ser discutida, a gente precisa falar sobre ela. Nem que seja para botar para fora os nossos, <risos> os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias. né Ainda mais a gente como educador, nós três, o que a gente tem passado nos últimos anos, eu e Tássio especialmente aqui no Brasil. Então, o tema de hoje é polêmico. A gente mandou nos stories né, perguntas, ou melhor, uma caixinha de perguntas para que vocês mandassem questões. A gente vai perpassar por elas também. E eu deixo o Tassio à vontade. Para começar, porque, como todo professor, a gente fez um, um roteirozinho aqui, né? E eu vou deixar ele começar falando e, e eu e o Eric vamos perguntando, vamos pontuando algumas coisas. Pode ser?
2: Claro. claro. Então, é, fica à essa... vontade aí, meu Muito obrigado, cara. Bom, crer é também pensar. Né? É, acho que, durante muito tempo, a Igreja tratou é, o pensamento crítico, a reflexão, como algo que me afastasse, que tinha afastasse de Deus, né? Mas eu acredito, Casale, que quanto mais de ciência, no sentido de conhecimento, mais próximo a Deus e uma coisa não anula a outra, né? Eu sempre ouvi você falando que a gente, às vezes, interpreta muito a realidade sem aceitar as contradições, né? Sem aceitar a dialética da coisa, né? Isso é pouco ocidental, talvez, né? E, e eu congreguei durante muito tempo numa igreja, em Caxias, onde eu morava, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É, fui líder de jovens, era uma igreja em célula, e uma igreja em célula tem o culto no, no domingo, tem o culto na quarta-feira, mas tem as reuniões em casa, é, que é uma referência a atos dos apóstolos, né? A célula, a, a igreja nasce nas casas, né, no compartilhamento do pão, do vinho ali nas casas, e da, da comunhão. Né? E era uma igreja assim, é, pentecostal e tudo mais, acreditava ali no, no, na manifestação do Espírito Santo. E eu congreguei ali uns 11 anos, mais ou menos. E aí me divorciei no meu primeiro casamento, e é, por volta ali de 2016 para 2017 já morando na Zona Oeste, aqui no Rio, no Recreio, eu gostei de uma igreja e fui, na, na Barra da Tijuca. Uma igreja é, cujo pastor é de uma família de empresários e é, pessoas muito ricas, sabe? E muito aliadas ao bolsonarismo. Muito a ponto de pregar coisas do tipo é, quem é de esquerda não pode ser cristão, é, falar sobre armamento, né, utilizar versículos bíblicos para justificar é, o porte de arma. E eu fui vendo que essa ideologia bolsonarista ela estava muito, destoava muito, na verdade, do que eu acreditava. Né? E aqui assim, Casale, é, eu não sou pastor. É, acho que se, se eu fosse ou fosse um padre, eu já, seria, já teria sido excomungado. Mas é, tô aqui colocando a minha opinião e eu acho que é muito bacana nós que somos educadores, professores é, a gente vê muito isso na sala de aula acho que é muito bacana ter a discordância né, ter a dialética, ter a discussão é, ninguém precisa concordar com a gente mas respeita e, e, e discute, né, e reflete, pensa e, e eu acho, Casal que é, o bolsonarismo está muito distante do, do que, que Jesus veio para propor enquanto civilização mas, antes disso, Casalho, acho que seria legal a gente fazer uma distinção, e, amigo, quando você quiser me cortar aqui, por favor, fica à vontade, Eric também, é, fazer uma distinção do que é espiritualidade e do que é religiosidade. É, a gente faz muita essa confusão e eu acredito, Casaglio, que a espiritualidade seja algo indômito ao ser humano, é inato, é inerente, é próprio nosso contemplar, é, transcender, é, e aí, se é Javé, se é Ogum, se é Jesus, não importa o nome, importa essa grandiosidade, essa transcendência que nos, nos chama para perto. sabe Espiritualidade, eu acho que é essa capacidade que a gente tem de, de saber né, a esse infinito, ao transcendente. Né? É, e, e aqui é importante dizer que é, é triste ver o Estado brasileiro se apropriando, o governo brasileiro hoje aqui no Brasil se apropriando de forma errada, equivocada, da religião cristã, se propagando, propagando ódio, propagando mentiras, propagando coisas absurdas, negacionismos. E eu acho que a espiritualidade seria essa abertura que nós temos sabe, ao, ao, ao divino. E a religiosidade é uma institucionalização da espiritualidade. É, assim como, por exemplo, a, a, a família ela pode ser encarada como uma institucionalização do amor, né, da experiência amorosa. Assim é, como as religiões são instituições né, que pegam a espiritualidade e, e controlam, dogmatizam, etc., a família também pode ser encarada assim, por exemplo. Existem religiões que... Ou melhor, existem experiências com o divino, existem experiências, estilos de vida que a gente até acha que é religião, mas, por exemplo, o budismo é um estilo de vida, não é uma religião, mas é uma experiência espiritual no sentido de abertura ao outro, abertura ao meio ambiente, abertura sabe, ao transcendente. Então, eu acho que é importante a gente entender isso porque é, tem gente que ainda acha, Casale, que ser espiritual é estar dentro de uma religião. Eu, conheço, eu convivi na UFRJ com pessoas que, é, com, com alguns amigos que eram ateus, mas eles carregavam, casalho, uma profunda espiritualidade, um anseio, sabe, por alteridade, por justiça social, por menos desigualdade. Então, me parece que a espiritualidade é essa abertura que nós temos ao, ao outro, sabe, e ao, ao divino. E é importante dizer também que, na minha cabeça, e aí eu acho que é super importante que as pessoas pensem, reflitem, reflitam reflitam e até discordem do que eu vou falar aqui, é... Jesus definitivamente, Casaglia, não veio fundar uma igreja. Ele não veio fundar é, a Presbiteriana do Brasil, a Assembleia de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, não, ele não veio. Ele não veio fundar nem sequer uma religião. É, ele veio na minha cabeça, na minha forma de enxergar, a partir da minha experiência de leitura da Bíblia, de experiência em cultos e experiências é, de evangelizar pessoas na rua, ele veio propor um novo projeto de sociedade. E uma sociedade, Casale, que não é uma sociedade cristã. É, sem essa soberba cristã que existe de colonizar, essa soberba cristã que existe de mudar a cultura do outro, de apagar a experiência do outro. Não. Ele, a, a experiência de Cristo é a experiência de uma nova proposta de sociedade. Uma sociedade que não é cristã, é uma sociedade que é humana. Acho que esse é um ponto de partida assim importante. Espiritualidade de um lado, religiosidade do outro. Posso utilizar a religiosidade para cultivar a minha espiritualidade, claro, é, mas eu posso espir ser espiritual sem ser religioso e na concepção, de Cristo, na concepção de Cristo, eu acredito que a igreja, enquanto instituição, a religião, enquanto instituição, não foram invenções de Jesus. Né? O cristianismo é uma dissidência do judaísmo e o apóstolo Paulo Sim é, é, é a pessoa que vai dogmatizar, que vai estruturar o cristianismo, amigo.
1: É só um comentário bem breve... Isso é maravilhoso de ouvir, cara, porque já mostra uma postura não só crítica, mas muito mais ampla de vida, de humanidade e de mundo que, infelizmente, a gente tem observado entre muitos cristãos por aí, né? Que coloca a sua religiosidade como a certa, a melhor e todos os outros são errados, é aquela dicotomia entre civilização e barbárie, bem e mal, certo e errado. Isso remete a, um, a, um, a uma visão de mundo, né? Que, que bebe da tradição judaico-cristã, que afeta o nosso pensamento né? durante a modernidade que vai se construindo, onde a gente tem uma visão de, muito, de mundo, perdão, muito dualista, baseado nessa ideia, né? Tudo é certo e errado, bom e mal. A gente vai sempre colocando nessas duas caixinhas. Por isso você mesmo comentou. Eu gosto de falar muito disso, né? Tenho é, é, lido muito sobre isso, como que a gente tem dificuldade no Ocidente de aceitar o contraditório. E é isso. É, Para você aceitar o contraditório, é necessária humildade, escuta, diálogo, e não autoritarismo, imposição, hierarquia, nem certo e errado, que é de onde bebe muitos movimentos que se dizem, se reivindicam cristãos hoje em dia. E é, é, segundo, esse ponto que você tocou é fundamental, cara. Cristo, Jesus, como colocar o Jesus histórico, como a galera da história gosta de falar, né? Inclusive, eu, eu tive aula na faculdade com um professor que está nas redes também aí, tá no Instagram chamado André Chevitarese. E esse cara ele dá cursos sobre fundamentalismo cristão, ele tem postagens muito legais, e ele faz questão de levantar essa bandeira né do Jesus histórico, ele é um pesquisador, uma referência no tema. E também levanta essa bandeira com relação a, a, aos problemas do fundamentalismo cristão, as suas críticas e tal. Então, Jesus Cristo e o cristianismo são coisas completamente diferentes. E aí mora uma das grandes complexidades, né? Porque se você pega os ensinamentos e a vida de Cristo e as suas palavras, a gente tem uma coisa. E se você pega a Bíblia no seu Antigo Testamento e o Novo Testamento e junta tudo para formar uma religião cristã, aí vira um negócio bastante diferente. Né? É, então é, é algo que vai além de Cristo, só que isso você vai saber explicar e explorar muito melhor do que eu. Eu não sou cristão, para quem está ouvindo, em casa já deixo isso claro. Conheço um pouco sobre, assim como todo brasileiro de alguma forma conhece, né? mas acho que as passagens bíblicas e as contradições você vai saber explorar aí muito melhor do que eu. Foi só para comentar isso mesmo. Parabéns, meu amigo, pela posição, tá? porque é raro, infelizmente.
2: É, é muito raro, Casale. É, até porque está meio que inerente assim, no, no nosso, Na nossa psique, no, na nossa estrutura De querer dominar o outro né? E aí quando você tem uma religião Que chega ao Brasil, por exemplo Pelo viés do colonizador E aí, se você quiser tocar daqui a pouco Nesse ponto aí, fica à vontade é, e, e, e vai impondo uma cultura estranha né, Estrangeira a um, a um povo nativo Depois aos escravos é, e vai dominando, vai te dando a sensação de não, nós somos superiores. Aí é raça eleita, até o, o...
0: desculpa só te cortando um abdinho, mas você falou, né, impondo nos escravos até o fato de você ter escravos, né, de você se achar superior a você ter uma pessoa que é submissa a você, já é uma coisa bem colonista, né, é, colonial, né, é uma coisa assim que realmente como brasileiros, né somos filhas e filhos do, do colonialismo é quase que impossível a gente fugir dessa viés então acho que tem tudo a ver e faz muito sentido que no Brasil seja um país tão com tanta religiosidade e com pouca espiritualidade
2: É Eric e eu vou além a gente pregou a gente que eu falo né, os cristãos que chegaram os portugueses que chegaram aqui eles pregaram o Cristo crucificado o escravo para que esse escravo fosse resignado, para que ele aceitasse o sofrimento. E a gente prometeu... E aí, a gente que eu falo, eu me coloco também como um cristão e, e eu tenho essa capacidade de me envergonhar do que a gente fez. que parece que, nos, nos púlpitos, isso não existe. Parece que não existe um passado histórico. parece que Não existe uma é...
0: autorreflexão.
2: Não existe, não existe. Esse discurso, Eric de, ah, o colonizador trouxe o cristianismo. Ninguém fala isso, cara. Ninguém fala. É, ninguém. E aí, a gente foi capaz, cara, nós cristãos, nós fomos capazes de, de evangelizar, é, de violentar, né? É, o negro falando assim, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque, ó, Jesus sofreu. Tá vendo? Ele tá na cruz. Mas olha só, cara, se você obedecer, cara, tem a vida eterna. E a gente, com a mesma cara lavada, desculpa a expressão aqui, amigos, uhum. mas com a mesma cara lavada, a gente foi para Casa Grande e a gente levou o coração de Jesus. Olha, Senhor, olha, colonizador, olha, português, o coração de Jesus vai aquecer o seu coração, ele vai te dar a vida eterna, ele vai te curar, ele vai... para que o, o colonizador, para que o, o, a pessoa, a, que a Casa Grande investisse dinheiro para abrir igreja aqui no Brasil. É, então, a gente teve essa capacidade de levar o Cristo crucificado para um. E o coração é, redimido, bonito, puro para o outro. É, mas e, eu, eu compartilho de uma ideia, é, que é a seguinte, cara. É, se uma pessoa, cara... É, ou melhor, deixa eu reformular aqui o meu discurso. É, Jesus, então, não veio fundar uma igreja e nem veio fundar uma religião. E a gente vê os valores, né, os preceitos... É, dessa sociedade humana que Jesus veio implementar na, na vida e na obra de Jesus, que está lá nos Evangelhos, né? nos quatro Evangelhos. Ah, então, se eu sigo os valores que ele está me oferecendo, que ele praticou, que ele pôs é, é, em prática, de alguma forma, eu estou levando o legado de Jesus. E aí, eu não sei se eu vou desconfortar alguns corações, é, mas... Se, ainda que eu não tenha fé cristã, ainda que eu seja avesso à igreja, ainda que eu não acredite em Deus, mas se eu me incomodo com uma pessoa, com uma pessoa que está despida de é, é, condições sociais, se eu me importo em partilhar os bens com os necessitados, se eu preservo o casal, o meio ambiente... Já, já vou falar sobre isso, se eu tenho compaixão, se eu tenho misericórdia, se eu sei perdoar, se eu sou solidário, se eu defendo as causas, a causa dos pobres, se eu faço isso, Eric, eu estou levando a chama acesa de Cristo. Só que parece que, hoje em dia, é, você leva Jesus se você está dentro do templo, com a Bíblia debaixo do braço e fazendo a arminha com a mão. É muito triste isso. Né? Então, é, eu acho que se a gente trilha esse caminho da justiça, de combater desigualdade, é, de compartilhar, a gente está levando o, 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 sabe, a seiva de Jesus. E, e sobre o meio ambiente, Casale, a gente conversava em, em outro momento. Eric, É inacreditável como existem dois temas que não são discutidos. E aí eu desafio aqui aqueles que estão nos ouvindo a, a contar nos dedos, tá? Qual foi, a, os cristãos principalmente, é, qual foi a pregação, qual foi o pastor, onde foi, a, onde estava a igreja, que igreja era, em que ano foi que você ouviu um pastor, ou um padre, um freio, enfim, é, falar sobre racismo, falar sobre meio ambiente, falar sobre sustentabilidade. Parece, Eric, a sensação que eu tenho é que. E aí, como eu sou de veia evangélica, né? é, apesar da, da minha mãe ter vivido a vida inteira dentro do terreiro de Umbanda, e depois ter sido colonizada é, 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 espiritualmente, né? e hoje uhum. ela não é mais. Ela, ela até tem um respeito, mas ela acha que não é o certo, assim, sabe? Enfim. Uh, e e a minha mãe tem 76 anos. Ou seja, a experiência que ela teve com o divino foi apagada. Sim. Eric, me perdoe, mas isso não, isso não tem condições de, de existir, cara. Eu não aceito isso. Nada pode apagar a experiência religiosa, espiritual, cultural do outro. Eu parto dessa premissa. Então, é, parece que a gente vive fora de, do mundo. Parece que a gente vive numa metafísica platônica é, em que o que importa, e aí a quem diga que o cristianismo é um neoplatonismo né, é, para o povo, uh, mas parece que a gente vive num mundo extraído da realidade telúrica, ou seja, da natureza, dos animais, das árvores, Sim. dos minerais.
0: Parece que a gente vive a é... parte, é. realmente.
2: Exato. Não se... Parece que não tem uma consciência de to... do todo, entende? É... Tem um versículo em Romanos, eu confesso que eu não vou me lembrar aqui exatamente de qual é, mas que é mais ou menos assim, né? E toda a criação aguarda ansiosa pela manifestação, mas que do Filho de Deus, se não me engano. Ou seja, toda a criação. Então, os pássaros, a árvore, a, a montanha. E Cristo era é aquele que estava orando no monte. É aquele, casale, que quando vai curar um cego, ele cospe no chão, ele mistura a saliva com a terra. A palavra homem, em hebraico, vem de humus. Humus significa terra fecunda. É, ou seja, a conexão com a terra, com o globo, com a água, é, é total. A água simboliza em diversas culturas de vida. Né? A Clarice Espectra fala muito bem sobre isso. A capacidade de ter contato com a água e, e a partir da, do contato com a água, se renovar. É, então, Até um símbolo
0: Cristo... cristão mesmo, do batismo, por exemplo. Né?
2: Exato, exato. Cristo é o Deus da reconciliação, é o que vai excluir a exclusão. É o que vai reconectar. Né? Se na etimologia da palavra religião tem religare, em latim, restabelecer, eu não sei, Casale. Fica, fica a pergunta: será mesmo que, é, pelo menos o cristianismo, religou? Será mesmo que reconectou ao divino? Será, e, 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 e na minha cabeça, reconectar o divino não é simplesmente você cultuar uma divindade metafísica que está lá, sabe, lá na vida eterna. Eu acredito que o ser supremo para o ser humano é o próprio ser humano. É, acho que Deus ele ele fica muito mais feliz é, quando eu amo o Eric, quando eu amo o Casale, quando eu amo, sei lá, o pobre da esquina, uhum. quando eu amo o outro que tá subindo no ônibus ou dentro de um escritório. Uhum. É, eu eu acredito muito nisso, Casale. Não sei se você também compartilha dessa visão, mas eu acho que é melhor do que alçar o, o, o plano metafísico é você olhar para o lado. O evangelho é o evangelho da cruz, cara. Ele aponta, e aí é, é, é a geometria mesmo, né? Aponta para cima, a comunhão com o divino, com a transcendência, mas aponta para o lado, para irmão que está do lado. né? Então, eu compartilho bastante dessa visão, Casalho.
0: Eu acho muito interessante, eu estou aqui, né? Para mim está sendo uma aula também, eu estou aprendendo bastante. E realmente, com o seu discurso, você não se cria muito em igreja no Brasil hoje em dia, não, viu? É, mas
2: Deus cria, Eric, os vídeos, fundado, Eric, meu Deus.
0: Mas eu quero só fazer um adendo aqui, porque eu me lembro desde muito, muito pequeno mesmo, coisa assim de seis anos de idade, sabe? Quando eu já tinha já um pouco mais de consciência de que eu era um ser no planeta Terra, né? E eu me lembro de tipo assim de me incomodar é, crianças de rua, moradores de rua. Eu me lembro de uma vez eu estar tá na fila de, de, um, de um dos cinemas que tinham de rua na Tijuca, em frente à Praça Espinha, que hoje não deve existir mais. Mas é, eu acho que virou igreja para falar a verdade. <risos> então não tem mais, mas enfim, tinham alguns, e eu me lembro porque o meu avô morava na Tijuca, e eu tenho um tio avô, uma tia avó, que são os avós do, do Casale, que moram na Tijuca até hoje, e uh, eu estava na fila do cinema, e eu vi um menino de rua vendendo bala, sabe, e eu peguei assim, eu virei pro meu pai, e eu falei mas por que ele não está na fila do cinema também para ir assistir? Eu não me lembro qual era o filme, mas enfim, devia ser um filme infantil, alguma coisa assim. E para mim aquilo não entrava na cabeça, sabe? Eu me lembro também de várias vezes ir na praia e ver crianças, né, de rua e tipo assim e questionar minha mãe, questionar o adulto que estava ao meu redor e sempre foi uma coisa muito aguçada dentro de mim. Então, quando você estava falando a diferença, né, entre espiritualidade e religião eu falei então, de certa forma, eu sempre fui um, um ser espiritual. Acho que todos nós no planeta Terra somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? E eu nunca me liguei realmente ao a, a religião, ao, ao nome, a, a essa coisa de seguir realmente algo para fazer parte de um grupo, seja por qualquer qual motivo for. E eu me lembro quando ainda numa uma outra, já um pouquinho mais na frente, já devia ter já uns 9, 10 anos, quando eu estava fazendo catequese, e eu detestava, eu detestava aquilo, eu detestava, achava um porre, porque eu falava, a gente poderia estar fazendo coisa muito mais interessante na rua, inclusive projetos sociais, do que aqui aprendendo sobre coisas, e essa moça me perguntando se eu fui na missa no domingo, entendeu? E sempre a resposta era não, porque eu ia para a praia, então não nunca ia para a igreja. Mas, enfim, eu acho assim que é, é tão interessante isso, porque também como um homem gay, assim, eu sempre me senti tão à parte da igreja, porque eu nunca me senti acolhido. Foi um discurso sempre é, excluente, né? Ah, e, e, tipo, eu não me sentia bem naquele ambiente, porque eu não queria fingir que eu era uma coisa que eu não era, o que eu era doente, ou que alguma coisa que eu estava com um demônio no corpo, que eu poderia me, que, me curar, ou que, sei lá, cura gay, né? Não sei, não sei vão, vão orar para mim para tirar o demônio do meu corpo para eu virar heterossexual. Então, assim, era uma coisa que para mim não entrava na cabeça, mas quando você fala de meio ambiente, quando você fala de realmente de amor ao próximo, de compaixão, de você ter um olhar com... Um, além, um olhar além, entendeu? E de, de, dessa coisa de senso de justiça que eu sempre tive, muito, muito, muito forte, muito presente na minha vida. E, por exemplo, aqui atrás, eu sei que quem está ouvindo não vai poder ver. Mas tem um quadro aqui atrás, aqui, que é, são personagens do, de filmes do meu diretor de cinema preferido. Ele é um japonês chamado Ayao Miyazaki. E o Miyazaki ele sempre teve essa temática de meio ambiente. Ele foi uma pessoa que cresceu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele viu as bombas de Hiroshima e Nagasaki caírem lá sobre o Japão, entendeu? Que né? aquele atentado que os Estados Unidos fez contra o Japão. Então, assim, ele é anti-guerra, ele é pró-meio ambiente, ele é pró a gente, todo mundo né? se unir, se cuidar. e assim, Eu sempre gostei desse tipo de, de temática. Então, eu acho tão interessante isso porque realmente abre um outro viés para as pessoas pensarem além, para começarem a desconstruir, que é o propósito do nosso podcast.
2: Claro, e, e mais, o, o Eric, é, no, você é cheio de espiritualidade, não tenha dúvida disso, cara. É, Deus se fez corpo na, na, na figura de Jesus é, para ensinar que todos os corpos humanos, todos de todos merecem respeito e reconhecimento de suas dignidades. Eu, eu não abro mão disso. É, 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 é o Deus que estava na metafísica absoluta e que desce, se incorpora, é, sente o gosto, como um poeta argentino maravilhoso, do qual eu gosto muito, Jorge Luiz Borges fala, Cristo ele, ele, ele se... Ele se, ele se torna corpo e ele sente o gosto da água, ele sente humildemente o gosto da maçã, ele se importa com o corpo, ele se importa com o telúre, com a natureza, com o aqui. E por isso, que eu, eu não gosto muito dessa dessa ideologia de, não, a vida eterna, ó, o pós-vida, eu quero, com todo respeito, e vocês, vocês que me conhecem vão entender isso, quero que se dane a vida eterna se a gente não tiver dignidade aqui. é O projeto e aí é importante Casag dizer isso e Eric, é, o projeto de, de Deus é por aqui. Uhum. A vida é eterna, né? Nós cristãos acreditamos na vida eterna, é, mas a, a vida é eterna é depois. A gente tem que se preocupar com o que está acontecendo aqui, né? Sim. Jesus ele veio propriamente nos abrir a porta dos céus e nos propor um reino que está lá. Não, não, eu vim para que tenha vida e vida em abundância aqui, né? É, e dentro dentro disso, Casaglio, quando você quiser me interromper, por favor, tá? Fica à vontade. Eric já já está aqui já no, no bate-bola bacana. É, mas eu acredito também o Eric que é, Jesus ele veio, acho que tinha um projeto de Deus de que a gente vivesse em harmonia, que a gente vivesse no compartilhar das coisas e que a gente não fosse individualista e que a gente não fosse egoísta. A gente abusou disso. E aí foi tudo por água abaixo. É... E Cristo veio revelar o que já estava aqui. E aí é importante essa palavra revelar. A igreja fala de revelação. Né? Que Cristo veio, é a revelação, o Espírito Santo. Isso aqui. É, Eric, o que é revelar? Então, tem um livro em cima da minha mesa, e coloquei. O livro está em cima da mesa, ele já está aqui, e eu vou e coloco um pano em cima desse livro. Ora, se eu tiro o pano de cima do livro, eu estou revelando algo que já está aqui. Revelar não significa dizer inventar. Revelar significa desvelar. Está encoberto e eu vou tirar a coberta. Eu vou tirar o que, a camada que, que encobre. É, então, Cristo veio é, desvelar algo que já estava posto. Era para ter justiça, era ter, não era para ter desigualdade. Ele não veio apresentar um projeto diferente. Ele veio só falar, cara, olha só, em vez de ficar cultuando o bezerro de ouro, lá no povo hebreu, em vez de ficar é, é, cultuando a arca, cara, não, não faz essa idolatria, não, cara. Você não precisa materializar um celular, o um bezerro de ouro. Tem, em algumas igrejas tem rosa ungida, tem umas paradas assim... Né, uns atos proféticos, no mínimo, estranhos. É, e ele veio, na verdade, dizer o seguinte, cara, não precisa disso, não. Olha para o outro, olha para o lado. Você tem que cultuar o outro, você tem que dignificar a pessoa humana. Entendeu? Então, eu acho que é, é uma das grandes revelações. Né? É, é, é revelar, é mostrar algo que tá, que era trivial, que já estava no nosso cotidiano. E isso que, que é trivial... Amizade, o um amor ao próximo, etc. Já estava aqui, já estava posto, né? E ele só veio jogar, dar ênfase, jogar luz em cima disso, né? É, eu pergunto Casali, que qualidade de fé? Que qualidade de cristianismo? É, e eu acho que nós cristãos, devemos nos inquietar muito com isso. Se a gente pô, recorre à história, eu fiz aqui uma, uma colinha. E se a gente recorre à história e vê, por exemplo, coisas do tipo Todas as nações escravocratas da modernidade eram cristãs. Eram cristãs. Todas as nações escravocratas da modernidade promoveram o genocídio indígena. Que é, hoje é um tema que está voltando aqui no Brasil. Né? Uhum. É, aqui nos Estados Unidos também. Então, do, do, do povo nativo, do, do desrespeito que foi. Foram milhões e milhões de pessoas mortas na América Central. É... É cristão o país que cometeu o mais grave atentado terrorista de toda a história, e não são as Torres Gêmeas, de Nova York, Atentado que calcinou milhares de pessoas com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Eram cristãos os governos que deflagraram as duas grandes guerras do século XX. Eram cristãs as ditaduras que, no século passado, proliferaram na América Latina. São cristãos os países que mais devastam o meio ambiente como são cristãos, os que mais produzem pornografia e abastecem narcotráfico. E são cristãs muitas nações, como o Brasil, na qual a desigualdade social ainda é gritante. Casalho, vou passar a bola para você. De, cri... De que cristianismo nós estamos
1: falando? Ai, ai, ai. Eu Estou batendo palma com o pé e com as mãos aqui. Eu né? também. Não tá vendo. É, é, é... Gente, quem, quem olha para a história, é, e aí eu estou fazendo um recorte bastante é, eurocêntrico mesmo, né? mas para quem olha para a Idade Moderna, para o colonialismo, depois para a Idade Contemporânea, para o imperialismo, para o neocolonialismo, para o que acontece até hoje, para a história do capitalismo, né? É, é, capitalismo e cristianismo andaram de mãos juntas e, e dadas até hoje continuam assim, Continuando. a gente vai falar sobre isso com mais calma já já é, um serve muito bem ao outro, é feito um uso político da religião, e isso a gente está vendo com o bolsonarismo hoje e não é novidade, Sim. gente isso não é a primeira vez que acontece na história é, é... isso não só no Brasil também, pra gente não ficar com esse complexo de a lata que a gente tudo é aqui que a gente não, sofre, o, é, o a trumpismo gente... aqui nos Estados Unidos é. também Exato, isso é, um, isso é um fenômeno que, é, que extrapola as fronteiras de, de, de continente, de país, enfim. É, é uma história de violência. Você usou a, a Bíblia, passagens bíblicas ao seu bel prazer para justificar a, a escravização de pessoas pretas que foram trazidas, tiradas à força da África para a América, mais ou menos 12 milhões. Desses 12 milhões, 4,9, 5 milhões arredondando para o Brasil. Isso foi feito aqui, especialmente no Brasil, por mais ou menos 350 anos. Uhum. Tudo isso feito com um discurso de família tradicional cristã. A casa Exatamente. grande é cristã, como o Tasso acabou de lembrar. As atrocidades, os genocídios, todos eles foram cometidos com o uso político dessa religião. Né? É, é... Então, assim, é, é, é muito complicado a gente estabelecer, claro, qualquer tipo de generalização. Então, eu não estou dizendo que o cristianismo é isso. Claro que não, tácio Tássio está aí para provar. Mas a, a história que é dominante até aqui e pouco crítica com relação ao cristianismo, na minha visão, nesse sentido, ainda é essa. Continua essa narrativa. E olha que curioso, quando começaram a tentar questionar essas narrativas em maior escala, veio esse movimento, né? conservador, fundamentalista, com tudo, e tentando, inclusive, falsificar a história. Isso afeta o meu trabalho em sala de aula, afeta o trabalho de, de vários outros educadores, tentando justificar a escravidão com argumentos de que ah, sempre foi assim, pretos escravizavam pretos na África, o homem branco só continuou. E, é, esse movimento, hoje... Né, de grupos de extrema-direita, que fazem uso político da religião, que se dizem cristãos e tudo, esses movimentos têm uma preocupação muito grande em como se ensina a história. Não é à toa que a gente está falando de, de escola sem partido. É, é, esses grupos religiosos vêm nos professores, verdadeiros doutrinadores, comunistas e assim por diante, porque eles têm medo exatamente que as bases do seu discurso estejam sendo questionadas em sala de aula,
0: Aliás, na educação em si, né, primo? Exato. Na educação em si, o fato de você educar uma pessoa já é uma doutrina na visão dessas pessoas.
1: E, e, e é muito emblemático o Tarsio chegar para mim e chegar para a gente aqui nesse episódio, ele já tinha me contado isso antes, e comentar, não sei se vocês ouviram acho que passou batido, mas ele contou que ele... E esse pode falar, amigo, fica à vontade. É a experiência dele com a igreja e como que ele acabou sendo saído, vamos colocar assim, né? Da igreja, Sim. exatamente por conta desse tipo de posicionamento político. Sim. Pode, pode seguir.
2: é Eu, eu liderava um, um grupo de jovens, né? É, a gente fazia reuniões nas casas, que eu acho que é uma, é, é, uma, é uma estratégia bem legal de você gerar comunhão, de sair daquela coisa formal, tradicional da, da, da igreja, né? E, e, e gerar comunhão, né? E se outras pessoas quiserem ouvir da palavra, pô, bacana. É mais fácil a pessoa ir à minha casa do que ir à igreja, às vezes, né? Claro, né? É, com esse cristianismo todo que a gente tem pregado, é claro que eu vou à sua casa, eu não vou a uma igreja. Mas. É, e eu. E eu, eu, eu congregava nessa igreja na Barra da Tijuca, as eleições chegaram, é, o, o pastor tinha muitas ideias legais, assim, sabe? É, diferentes até do que eu tava, do que eu tinha ouvido durante toda a minha vida. E eu gostei. Era, um, era uma, uma pregação assim, bem, bem dinâmica, é, aprofundada ali, fazendo referências na ciência e tudo mais. eu gostei, me senti bem. E a minha esposa também. E fomos. né? Bom, o fato é que, quando as eleições chegaram, eu já estava liderando os jovens, é, ele percebeu né, que eu... Não compartilhava do bolsonarismo. E estava ficando incomodado com a, a, o uso do púlpito para divulgar, mesmo na cara dura, é, armamento, é, bandido bom é bandido morto, é, ditadura não é ditadura, né? isso não foi assim. É, aí vinha uma pessoa mais velha: não, mas eu vim na ditadura, aquele papo, né não, eu vivi na ditadura, pô, você tem 30 anos, você não viveu. É, eu vivi né? e na minha época era tranquilo não aconteceu nada né? esse discurso até inocente né? até infantil assim nesse sentido e enfim e aí na virada de 18 para 19 é, ele viajou para os Estados Unidos mas eu vi que eu fui ficando de lado porque se antes havia uma comunicação Potássio faz isso potásio sai contigo não sei o quê. inclusive eu cheguei várias vezes a fazer a célula né? essa reunião na casa dele inclusive é... Ali em fevereiro, já não me procurava mais. Em março de 2019, também não. aí Daqui a pouco, foi colocado uma outra pessoa no meu lugar, sem me falar. Em maio, eu sofri um acidente de carro e não teve uma ligação. Isso, para mim, não é espiritualidade, porque não se projeta o outro, não se pratica a alteridade. Então, espiritualidade toca muito nisso. Enfim, e depois eu fiquei sabendo que um dos motivos era, assim o fato de eu ser de esquerda e ser uma possível ameaça é, comunista, socialista, é, que os jovens da igreja poderiam estar recebendo. É muito triste. eu é engraçado que a, 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 a gente vai agregando certos valores, vai reconhecendo, é, a gente vai atribuindo valores a algumas categorias do tipo Pô, se mais masturbar, tô por exemplo, não pode, isso é pecado, tu vai para o inferno. Cara. É, ter maus pensamentos não pode, cara. tu vai para o inferno, cara. Isso não pode não. Mas por exemplo, não se inquietar com uma mulher negra que pega o BRT lotado, e que recebe uma miséria, isso não tem problema. A gente se inquieta com algumas coisas, com outras não. Né? o meio ambiente sendo devastado, destruído, isso não tem problema. Mas você não pode ter maus pensamentos. Né? Você não pode deixar de ir no culto ou na missa no domingo. Fala, amigo.
1: É, esse exemplo que você deu agora me veio à, à, à cabeça o episódio do padre Júlio Lancelotti. Eu Não sei se vocês acompanharam, viram, né? quem é o padre Júlio Lancelotti. Enfim, mas é um padre que faz vários trabalhos sociais né? em São Paulo. E ele vem sendo ameaçado de morte por outros cristãos, atacado nas redes sociais, por esses trabalhos sociais que ele faz, inclusive figuras políticas tenebrosas, né? recentemente, como aquela Janaína Pascoal, entre outras figuras bizarras da época do impeachment, questionando, criticando a atitude do padre Júlio por ele estar fazendo esses trabalhos nas ruas, dizendo que as, aí é que as pessoas vão ficar cada vez mais nas ruas mesmo. Aquele discurso que você não tem que ajudar... Óbvio que, senão, todo mundo vai querer é, é, viver de esmola e, e na vagabundagem. Vagabundagem é uma palavra que, que eu vejo muito cristão e bolsonarista gostando de usar, né? Tudo é, é vagabundo. É um belo exemplo de compaixão e de respeito ao próximo, né? É, é, obviamente, para não dizer o contrário. E me veio a, a seguinte ideia, que na verdade não veio ideia, é um, é um pensamento que eu tenho. Eu acredito no que o Padre Júlio faz, eu acredito em, em política social, em trabalho social. Eu acredito, acima de tudo, em política pública. Mas, não sei qual é o seu posicionamento com relação a isso, amigo, eu não acredito em caridade. Tá? Por que, que eu não acredito em caridade? Caridade não é um exercício de espiritualidade diante do outro, de alteridade caridade não tem compromisso com combater pobreza, com combater fome, com combater desigualdade. Pelo contrário, o cristão que faz caridade, ele precisa que exista o pobre, ele precisa que exista o faminto para ele se sentir melhor com a sua culpa cristã e doar parte do seu dinheiro, do seu patrimônio expurgar aquela culpa e aquele pecado e se sentir tranquilo para entrar no reino dos céus. Então, eu não acredito em caridade por isso, porque a caridade não tem compromisso com combater a desigualdade social. Pelo contrário, ela precisa que o pobre exista e quer que ele continue existindo, porque aquele sujeito que faz caridade, ele não faz pelo outro, ele faz por si. Ele faz para aliviar a sua culpa e achar que assim ele está mais próximo da salvação, né?
0: É igual, por exemplo, só rapidinho, é igual. É, é igual, por exemplo, eu vejo aqui nos Estados Unidos o país mais rico do planeta Terra pedindo, né por exemplo, assim comerciais pedindo doações para poder dar comida para crianças, sabe? E eu acho uma coisa tão esdrúxula, uma coisa tão bizarra, tão fora de nexo, que você aqui, primeiro de tudo, um terço de toda a comida que é produzida vai para o lixo entendeu? E a gente não tem a capacidade por políticas sociais, políticas a níveis municipais, estaduais, federais de dar de comer para essas crianças. Então, tipo assim, para mim não faz sentido doar para um programa desse, por exemplo.
2: É, Eric, a verdadeira compaixão é, é mais do que jogar uma moeda para o mendigo. Ela consegue ver que uma casa que produz mendigos precisa ser reformada. Eu acho que é, eu concordo com o Casale e ele falou uma, uma palavra que é muito própria dessa experiência religiosa espiritual que tem no cristianismo, que é a culpa. Infelizmente, se trabalha muito com punição, com recompensa e com a culpa. E a quem diga, né? Na verdade, a psicanálise vai dizer que às vezes, o excesso... Você falou isso, né, Casalho? É, o excesso de generosidade é justamente para encobrir a, a culpa que eu carrego, a culpa que eu tenho. né É você, tipo, toma lá da cá e fica tudo bem, você se sente melhor, né? É, é, uma, é, uma, é um movimento mais em direção a si mesmo, né?
0: Você foi absolvido de alguma coisa, né? Ah. Fazendo aquela caridade ali naquele momento, né?
2: Exato. E aí, mais uma vez, eu vou voltar e provocar os cristãos que estamos ouvindo é que qualidade de fé temos hoje nós, cristãos, que não reagimos diante dessa desordem, diante desse, desse negacionismo, diante dessa manipulação, diante de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Né? É um governo que é desumano, um governo que prega ódio, armamento, é um governo que tem descaso com a vida, um, um governo que incentiva ditadura, que incentiva, apoia a tortura, é inacreditável, é inacreditável como os cristãos foram no domingo de manhã votar naquele que apoia a tortura e à noite foi cultuar o torturado. Foi cultuar aquele que foi torturado. E Jesus, enquanto Jesus histórico, ele foi julgado pela por instituições, o governo foi, não foi um demônio, não foi Deus, não foi um anjo, não, não. Foi, foram pessoas físicas, né foi, foram instituições. Então, eu acho que isso é interessante. E mais, eu, eu vou dizer mais, é, se, se, na, se, no, se no Novo Testamento na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, acho que é Atos 2, Atos 3, é, se lá a igreja, você via que as pessoas amavam a igreja, a igreja que era formada de casa em casa, havia uma comunhão, sabe compartilhar ali, é o crescer junto, é o conviver, é o coabitar. Né? É, parece que há é um traço no cristianismo que nos impede de enxergar que a vida é o coabitar, é o conviver. Né? É, e, e não viver a parte, separado, fragmentado, como tem aquela expressão, Eric, não sei se você já ouviu: Ó, é, oh, eu sou de Deus, você
0: é do mundo. Diretamente do meu pai.
2: É, é, é lamentável, até Me perdoe ter aqui é, exposto aqui o seu pai, mas é, a igreja se no, se no Novo Testamento ela era bem assim amada, bem vista pelo povo. Cara, hoje é, a igreja vai ter a antipatia do povo porque ela adora o Estado, esse Estado bolsonarista do jeito que tá. A gente está perdido nesse sentido, cara. E eu acho que a conta ainda vai chegar. A, a igreja vai pagar uma conta alta. E, e eu espero que pague, eu espero que pague. é Quando se fala de bandido bom, bandido morto, comunidade de fé é lugar onde as contradições, onde os escorregos, onde ah, o erro, eles não são julgados, eles são compreendidos. Então, quando se fala de que ah, bandido bom é bandido morto, como aí, cara? Tudo bem. Que tem que que haja uma punição, uma lei, tudo, tudo bem. Mas a forma odiosa com a qual as pessoas falam, esse para mim é o ponto. Comunidade de fé é comunidade de reconciliação sobre a vingança. Uhum. E não o contrário, entende? É, tem uma passagem, cara, que eu não, eu não vou lembrar, mas que acho que o próprio apóstolo Paulo, cara, ele fala, eu não vou lembrar, não vou aqui errar aqui na citação, mas que ele fala para Timóteo, se não me engano, para tra tratar uma pessoa que, acho que cometeu um, um, um crime como Timóteo tratou ao apóstolo Paulo. né? É a misericórdia, é a reconciliação, que que haja ali talvez uma punição, enfim, estatal, sei lá, uma regu regulamentação, mas esse ódio me incomoda muito. A gente tem a capacidade hoje, Eric, de com uma, com uma das mãos fazer sinal de arma é, com a outra levantar a Bíblia eu vi uma foto casal assim lamentável de uma igreja se eu não me engano em Santa Catarina é, em que o pastor tirou uma selfie numa igreja uma igreja grande assim bem grande eu não sei o nome da, da denominação não me importa porque certamente eu não vou lá é, e essa, nessa selfie aparecia ele fazendo um sinal né, de arma com a mão e a galera toda, o povo todo ali dentro da do, da igreja também fazendo arminha com a mão. É, a pergunta é, de que, de que cristianismo nós estamos falando? Né? De que qualidade de fé está falando? Bom, quer, quer tocar algum ponto aí, Casalha? Eu posso...
1: É, só para comentar, o cristianismo que você está falando aí é o cristofascismo. Já tem alguns autores que falam sobre esse tema, sobre esse termo, cristofascismo, né? Não estou inventando ele aqui, não. Esse, esse já é um termo abordado por alguns teólogos, por alguns pesquisadores do tema. Cristãos, não cristãos, isso é, de fato, uma realidade. Né? É, a articulação, digamos assim entre fascismo e cristianismo, e a história mostra isso. né o Mussolini fez uso do cristianismo político, se aproximou da Igreja Católica e vice-versa. A Igreja Católica se aproximou do Mussolini, se aproximou o cristianismo se aproximou, os cristãos se aproximaram também de Hitler, em boa parte das ditaduras, como você mesmo já comentou, né? aqui no Brasil ou fora, o cristianismo teve por trás. É, enfim, Tô Estou sendo, tô sendo insistente, mas não custa, não custa lembrar. Né? Outra coisa que me chamou a atenção na tua fala foi o seguinte, a participação desses pastores nas eleições, né angariando votos para o Bolsonaro, e você acabou sofrendo as consequências por não concordar com isso, não compactuar com isso. Isso, na, na minha cabeça, lembrou muito é, uma versão contemporânea do coronelismo que a gente teve lá atrás no Brasil, naquele voto de cabresto. Porque antigamente o voto era aberto, o camponês é ali um sujeito completamente dependente do coronel, e relação de, nessa relação de dependência, de submissão, de pobreza, o coronel controla o voto do cara. Né? A gente consegue observar isso hoje, só que um voto de cabresto, perdão, cabresto, um voto de cabresto pastoral, digamos assim, com o um pastor usando a influência que ele tem lá no púlpito, lá no altar, não sei como é que se chama, qual é a palavra certa, e o poder de influência, de fala dele é muito grande. né? Tem a culpa cristã, tem, obviamente, né, a, a ignorância de muita gente, mas tem gente que não, 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 não podemos resumir é, quem é levado por essa lógica a pura e simples massa de manobra ou ignorância, não. Eu acho que tem muita gente que, de fato, se identifica com esse tipo de... Exatamente. De, 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 de Apesar da manipulação
0: que existe, tem muita gente realmente que, de fato, possui os mesmos valores. Exato, mas, é uma mas, questão de identificação mesmo.
2: Um dos maiores escritores da história da vida, o Machado de Assis, é, ele, vai, ele, vai, ele vai fazer um, um comentário sobre um ditado popular que existe, que é o seguinte, acho que, não sei se o Eric já ouviu, é, acredito que sim, mas tem um ditado popular que é o seguinte, é, a ocasião faz o ladrão. Então, tem um celular aqui na, na sala dos professores, não tem ninguém. Pô, eu peguei. Então, a ocasião me fez roubar. O Machado de Assis fala que a ocasião faz o furto. O ladrão nasce pronto. Ele já sabe o que ele quer. É, o Hitler não dominaria a Alemanha inteira, sei lá, a Europa toda, você pode falar melhor sobre isso, se não houvesse um Hitlerzinho dentro de muitos dos alemães. O bolsonarismo, ele expôs, e a gente já conversou sobre isso, ele expôs o que já estava dentro de nós, sim enquanto brasileiros misóginos, machistas, uhum. preconceituosos, violentos, truculentos. Então, ele apenas expôs, né? trouxe, é, trouxe à tona né? essa discussão. E aí, Casagrande, só para acrescentar o que você falou, é, há, há uma, uma roupagem muito bonita, muito sedutora, que é, que é a roupagem do discurso moralista dentro da igreja evangélica, principalmente. Então, ser é de esquerda, e a gente vai falar sobre isso, é ser de esquerda, é apoiar causas horrorosas, causas nojentas. Estou usando expressões que as pessoas usam dentro da igreja. É de apoiar homossexual, é apoiar droga, maconha, e aí minimiza a discussão, ela, aborto, e, e vai colocando tudo no mesmo pacote e sabe, faz uma confusão danada. E, então, quando Bolsonaro vem com o discurso de Deus, de família, de pátria, amigo, eu, que estou dentro dessa lógica é, conservadora, moralista, eu me sinto representado.
0: Exatamente. Entendeu?
2: E aí eu acho que você, professor de história, é uma ameaça, porque o comunismo é do mal, é, mas a, a mão invisível do mercado é ótima. né? E é interessante que, da mesma forma que eu tenho que crer num Deus invisível, eu tenho que crer na mão invisível do mercado.
0: E o discurso conservador, ele por si só já é excludente, né? Então, é, ele é cooptado por, por essas pessoas muito facilmente. É,
1: você, você comentou sobre essa questão do moralismo, então a gente observa, por exemplo, um país onde a gente tem ali quase 600 mil, eu acho, mortos numa pandemia com um presidente que tem grande responsabilidade nisso colocando desconfiança sobre a vacina, falando que as pessoas não têm que comprar feijão e sim comprar fuzil, chamando todo mundo que discorda dele de idiota, imbecil, para baixo. É, uma parte dessa galera né, aplaudindo e enquanto o país vive esse caos e mapa da fome, concentração de renda mais bilionário, é, o governo está criando esse espantalho, né? o discurso não só do governo, mas de pastores das igrejas que estão por trás desse movimento bolsonarista também busca desviar o foco e criar é, é, inimigos a serem combatidos né? você cria o problema para você apresentar o Messias como a solução e aí você volta para questões de pauta moral mesmo, é, tran ou transforma questões que são políticas em questões morais como, por exemplo, sexo, aborto, corpo, nudez. Isso me chama atenção, né? como que ao longo da história muitas ditaduras ou governos, vamos colocar assim, autoritários, né? não vou discutir conceitualmente aqui, mas governos com traços autoritários, como que eles ao longo da história se complementaram diante do cristianismo usando esse discurso moralista para cooptar cada vez mais seguidores. E se valendo de uma moral extremamente conservadora com relação ao corpo, a sexo. Então, tudo para essa gente é sexo, droga. Eles fazem um uso sistemático disso que é impressionante. Assim. E, e, e aí entra a psicanálise que vai saber falar disso com mais propriedade. Mas, na minha cabeça, é muita gente reprimida, hum. infeliz que não se aceita, não se conhece, tenta, tenta cumprir um papel e um personagem que essas igrejas e a sociedade espera delas, e no fundo, no fundo, é tudo um bando de gente infeliz e reprimido para cacete, que tava doido para fazer um monte de coisa, e você vê o outro fazendo...
0: E não se permite.
1: E, e não se permite. E aí vira uma relação muito doida, né? De, ao mesmo tempo, amor e ódio. Então, você vê constantemente essa galera, toda hora, tudo para eles é sexo, é nudez, é Sim. pênis, é vagina, e olha pra Fiocruz e tem um pênis. Eles, esses caras vêm piroca em tudo que é lado. É, é impressionante. Eles, eles veem pênis, sexo, e droga em tudo que é canto. E aí você vê como que isso é instrumento de controle, né? Como Sim. que corpo, domesticar corpo e sexo é um instrumento de controle, porque são ferramentas de empoderamento, cara. Uma pessoa que se conhece, uma pessoa que, 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 que busca se aceitar, que usufrui dos prazeres telúricos da vida de fato, é uma pessoa livre. E uma pessoa livre e empoderada é muito mais difícil de ser domesticada. Só para fechar um raciocínio, o Eric está querendo comentar você também, tem uma cena do filme Nome da Rosa que eu passo em sala quando eu dou aula ali na transição de Idade Média para Idade Moderna e a cena basicamente é, é, se passa ali no contexto final da Idade Média de um, um religioso indo num mosteiro e aí o cara que é, é o chefe ali do mosteiro, né, do monastério é, não deixa ele ver um livro do Aristóteles, que falava sobre o riso e aí o cara sai correndo com o livro, daqui a pouco começa com o meu livro e as páginas envenenadas na ponta do livro, né? Que a igreja fazia isso para quem passasse desconhecidamente a mão ali, na hora de botar a mão na boca, passar a página e morreria envenenado e não reproduziria aquelas palavras. A igreja tendo o um monopólio da escrita e da leitura, isso é uma fonte de poder importantíssima, né? Poder ideológico. É... O diálogo, basicamente, resumindo, é o seguinte. O cara pergunta, por que, que você tem tanto medo desse livro, né? Qual o problema das pessoas lerem esse, essa peça, essa comédia, enfim? E ele responde, olha, o riso mata o medo. Sem medo, as pessoas não recorrem à igreja. Sem medo, as, sem medo, as pessoas não vão até Deus. Esse diálogo é sensacional, porque ele explica muito o que, que é boa parte de muitas denominações cristãs. O medo é um instrumento político. Se as pessoas não sentirem medo, elas não vão para a igreja para fazer a oração e se livrar dos pecados. Se as pessoas não têm medo, elas não recorrem a Deus. Por isso você precisa controlar corpo, por isso você precisa controlar sexo e por isso, para essa gente, o discurso moralista é muito importante. Porque eu tenho certeza que pessoas livres, empoderadas, através do corpo, através do sexo, através da natureza, são pessoas muito mais difíceis de serem controladas. Pessoas mais felizes são pessoas difíceis de serem domesticadas. Certamente a igreja perderia muitos fiéis se isso acontecesse.
0: E não é à toa, né, com esse discurso moralista, que o Brasil, por exemplo, é o país do planeta Terra que mais mata pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais... E, ao mesmo tempo, é um dos países que mais consomem o que Pornografia. Então, é tão interessante essa dicotomia porque eu vi, foi um autor, não vou me esquecer agora, um autor de novelas aí do Brasil. Não sei o nome dele, mas se alguém souber. É, ele falou que se ele colocasse algum personagem gay, por exemplo, na trama, aquele personagem tinha que sofrer. Porque se fosse um gay empoderado, se fosse um gay bem resolvido, se fosse um gay inteligente, um gay feliz, igual você falou, né? é, não que fosse motivo de chacota, tá? mas um gay empoderado mesmo, que não fosse aquela coisa, né? não, aquele sofrimento de sair, se assumir, o público iria rejeitar. Porque tem essa rejeição, porque a gente parece que a felicidade de fato... Seja ela qual foi, principalmente quando a gente fala de sexualidade, né, de sexo em si, de gênero, uh, de ter domínio sobre o seu corpo, ela realmente incomoda e incomoda muito, principalmente para pessoas que estão reprimidas e que não podem ser quem elas realmente querem ser.
2: Exatamente, Eric. E você falou aí de certas violências que são praticadas ainda. Eu queria deixar a reflexão. né? Eu queria deixar uma reflexão. É, que é, cara, Jesus é ofendido. Toda vez que um pobre é massacrado, que um negro é alvo de preconceito, que a mulher é violentada, que indígenas correm de massacres, correm da bala e a violência é exaltada. É, se, se isso acontece, Jesus está sendo ofendido. Então, volta a dizer, que, que qualidade de fé a gente está falando, de que tipo de cristianismo a gente está falando, e será mesmo que o cristianismo deu certo nesse sentido? Fique
0: essa reflexão. Olá pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.s/podcastdesconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas.